0: Capítulo 3 del libro quinto del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo tres. Mario Hombre En esta época tenía Mario veinte años, y hacía tres que había abandonado a su abuelo. Habían quedado ambos en los mismos términos de una y otra parte sin tratar de aproximarse ni de verse. Además, ¿para qué se habían de ver? ¿Para chocar? ¿Quién habría hecho conocer la razón al otro? Mario era el vaso de bronce pero el señor Gillenormand era la olla de hierro. Pero digamos aquí que Mario se había equivocado al juzgar el corazón de su abuelo. Había creido que su abuelo no le había amado nunca, y que aquel buen hombre vivo, duro y risueño, que juraba, gritaba, tronaba y levantaba el bastón, no había tenido para él a lo más sino ese afecto ligero y grave a la vez de los gerontes de comedia. Mario se engañaba. Hay padres que no quieren a sus hijos pero no hay ni un abuelo que no adore a su nieto. En el fondo, ya lo hemos dicho, el señor Gillenormand idolatraba a Mario. Le idolatraba a su manera, acompañamiento de sofiones y aun de golpes mas cuando desapareció el niño sintió un negro vacío en el corazón, exigió que no le hablasen mas de él sintiendo en su interior el ser también obedecido en los primeros días esperó que el buonapartista, el jacobino el terrorista el setembrista volveria pero pasaron las semanas pasaron los meses pasaron los años y con gran desesperación del señor gillenormand el bebedor de sangre no volvió no podía menos de echarle de casa se decía el abuelo y se preguntaba si volviera a pasar lo mismo volvería yo a obrar del mismo modo su orgullo respondía inmediatamente que sí pero su encanecida cabeza que sacudia en silencio respondía tristemente que no tenía sus horas de abatimiento le faltaba mario y los viejos tienen tanta necesidad de afectos como de sol. Para ellos el afecto es también calor. Por más fuerte que fuese su naturaleza, la ausencia de Mario había producido alguna variación en él. Por nada en el mundo hubiera querido dar un paso hacia aquel pícaro, pero padecia. Nunca preguntaba por él, pero no pensaba nunca en otra cosa. Vivia cada vez más retirado en el maré era aun como en otros tiempos alegre y violento pero su alegría tenía una dureza convulsiva como si contuviese dolor y cólera y su violencia terminaba siempre por una especie de abatimiento manso y sombrío decía algunas veces oh si volviera qué bofetón había de darle en cuanto a la tia pensaba demasiado para amar mucho mario no era para ella más que una especie de perfil negro y vago y había concluido por cuidarse de él mucho menos que del gato o del loro que probablemente tendría. lo que acrecentaba el secreto padecimiento del señor gillenormand era que le guardaba íntegro sin dejar adivinar nada su tristeza era como uno de esos hornillos nuevamente inventados que queman su mismo humo sucedia a veces que llegaba algún oficioso malhadado, y le hablaba de Mario, y le preguntaba ¿Qué hace, o qué ha sucedido de vuestro señor nieto? El viejo ciudadano respondía suspirando si estaba triste, o sacudiéndose los vuelillos si quería parecer alegre. El señor baron de Pontmercy pleitea en algún rincon. Mientras que el viejo padecía Mario se aplaudia a sí mismo. Como a todos los buenos corazones la desgracia le había hecho perder la amargura solo pensaba en el señor gillenormand con dulzura pero se había propuesto no recibir nada del hombre que había sido malo para su padre era aquello como la traducción mitigada de su primera indignacion por otra parte se creia dichoso por haber padecido y por padecer aun porque lo hacia por su padre la dureza de su vida le satisfacía y le agradaba decíase con cierta alegría que aquello era lo menos que era una expiación que sin esto habría sido castigado de otro modo y más tarde por su impía indiferencia hacia su padre y hacia tal padre que no habría sido justo que su padre hubiese sobrellevado todo el padecimiento y el nada que por otra parte qué eran sus trabajos y su desnudez comparados con la vida heroica del coronel y que en fin el único medio de acercarse y asemejarse a su padre era ser tan valiente contra la indigencia como el coronel lo había sido contra el enemigo y que esto era sin duda lo que el coronel había querido decir con estas palabras será digno de él palabra que mario seguía llevando no sobre su pecho porque había desaparecido el escrito del coronel sino en su corazón además el día en que su abuelo le había expulsado no era más que un niño, pero ahora era un hombre y lo conocía. La miseria, repetimos, había sido buena para él. La pobreza en la juventud, cuando puede salir adelante, tiene una cosa magnífica: la propiedad de dirigir toda la voluntad hacia el esfuerzo y toda el alma hacia la aspiracion La pobreza. Pone de manifiesto la vida material en toda su desnudez y la hace horrible. De aquí provienen esos inexplicables impulsos hacia la vida ideal. El joven rico tiene cien distracciones brillantes y groseras: las carreras de caballos, la caza, los perros, el tabaco, el juego, los banquetes y todo lo demás. Ocupaciones de las regiones bajas del alma a costa de las regiones más altas y delicadas. El joven pobre encuentra gran dificultad en ganar su pan. Come y cuando ha comido, no le queda más que el ensueño de la meditación. Asiste a los espectáculos gratis que Dios le presenta. Contempla el cielo, el espacio, los astros, las flores, los niños, la humanidad en que padece, la creación en que brilla. Contempla tanto la humanidad que descubre el alma. Contempla tanto la creación que descubre a Dios medita conoce que es grande medita más y conoce que es sensible del egoísmo del hombre que padece pasa a la compasión del hombre que medita un admirable sentimiento brilla en él el olvido de sí mismo y la piedad para todos al pasar de los goces sin número que la naturaleza ofrece da y prodiga a las almas abiertas y niega a las almas cerradas llega a compadecer el millonario de la inteligencia a los millonarios del dinero de su corazón se borra todo el odio a medida que va entrando toda la claridad en su espíritu por otra parte es desgraciado no la miseria de un joven no es nunca miserable cualquier joven por pobre que sea con su salud su fuerza su paso vivo sus ojos brillantes Su sangre que circula ardorosa, sus cabellos negros, sus mejillas frescas, sus labios sonrosados, sus dientes blancos, su aliento puro, dará siempre envidia a un viejo, aunque sea emperador. Cada día por la mañana se pone a ganar el sustento, y mientras sus manos ganan el pan, su espina dorsal adquiere gallardía, su cerebro adquiere ideas, y cuando concluye el trabajo vuelve a los éxtasis inefables a la contemplación, a los goces vive con los pies en la aflicción, en los obstáculos en el suelo en los abrojos y a veces en el lodo y con la cabeza en la luz es firme sereno dulce pacífico atento grave satisfecho con poco benévolo y bendice a dios que le ha dado dos riquezas de que carecen muchos ricos el trabajo que le hace libre y la inteligencia que le hace digno esto era lo que había pasado en mario que para decirlo todo se había dedicado bastante a la contemplación desde el día en que había podido ganar su vida casi con seguridad se había estacionado encontrando buena la pobreza y descontando algo del trabajo por darlo al pensamiento es decir que pasaba días enteros meditando sumergido y abstraido como un visionario en las muchas voluptuosidades del éstasis y de la irradiación interior Había planteado de este modo el problema de la vida dar el menor tiempo posible al trabajo material para dar el mayor tiempo posible al trabajo impalpable en otros términos dedicar algunas horas a la vida real y el resto al infinito no advertía, creyendo no carecer de nada la contemplación comprendida de esta manera concluye por ser una de las formas de la pereza que se había satisfecho con dominar las primeras necesidades de la vida y que descansaba demasiado pronto era evidente que para esta naturaleza enérgica y generosa éste no podía ser más que un estado transitorio y que al primer choque con las inevitables complicaciones del destino mario despertaría. En tanto, y aunque fuese ya abogado, y a pesar de lo que pensaba el señor Gillenormand, no informaba, no ponia ni siquiera un pedimento. La meditacion le había alejado de la abogacía. Tratar con los procuradores, ir a la audiencia, buscar causas, todo esto le cansaba. ¿Y por qué había de hacerlo? Ninguna razón veia para cambiar de modo de vivir. El librero comerciante y oscuro le daba ya un trabajo seguro, un trabajo poco penoso y como acabamos de ver le bastaba uno de los libreros para quienes trabajaba el señor magimel creo le había ofrecido emplearle en su casa alojarle bien darle un trabajo regular y mil quinientos francos al año estar bien alojado mil quinientos francos es verdad pero renunciar a la libertad estar asalariado ser una especie de literato hortera en el pensamiento de mario aceptar esta nueva posición era llegar a estar mejor y peor al mismo tiempo ganaba en bienestar y perdía en dignidad era una desgracia completa y hermosa que se cambiaba en una incomodidad fea y ridícula una cosa así como un ciego convertido en tuerto no quiso aceptar el trato mario vivía solitario a causa de la afición que tenía a permanecer extraño a todo, y también, a causa de haberse asustado demasiado, no había entrado decididamente en el grupo presidido por Enjolras. Habían quedado como buenos amigos estaban dispuestos a ayudarse mutuamente en la ocasion y de todas las maneras posibles, pero nada más Mario tenía dos amigos uno joven, Courfeyrac, y otro viejo, el señor Mabeuf se inclinaba al viejo porque le debía en primer lugar la revolución que en su interior se había realizado y en segundo lugar haber conocido y amado a su padre me ha hecho la operación de la catarata decía ciertamente la intervención de aquel mayordomo había sido decisiva y sin embargo el señor Mabeuf no había sido en esta ocasión más que el agente tranquilo e impasible de la providencia había iluminado a Mario por casualidad y sin saberlo, como hace una vela que lleva cualquiera. Había sido la vela, no el cualquiera. En cuanto a la revolución política interior de Mario, el señor Mabeuf era incapaz de comprenderla, de quererla y de dirigirla. Como hemos de encontrar más adelante al señor Mabeuf, no estará de más que digamos sobre él algunas palabras fin del capítulo tres